0: RCF
1: Bonjour à toutes et à tous. C'est la rentrée. Bonne année à toutes et à tous. On est déjà le 14 janvier, mais vous le savez, au mois de janvier, c'est le mois à la fois où on souhaite la bonne année où on mange de la galette, mais aussi où on prend des bonnes résolutions. Eh bien, pour ma part, j'en ai pris cette année. Pas de place à la procrastination. Toutes les émissions seront entièrement calées 15 jours avant. Je n'aurai pas de retard dans, mon ca... dans ma comptabilité. Je répondrai à tous mes mails et je ferai des to-do listes. J'ai donc téléchargé quelques logiciels de gestion de projet, j'ai fait un emploi du temps tout cela m'ayant pris quelques heures avec je dois vous avouer au final une certaine estime de moi-même mais voilà, tout tombe à l'os, tout ça c'était le 1er janvier et puis ben, la première semaine passe, puis la seconde et puis euh, l'air de rien ben, les bonnes habitudes reprennent le dessus la chronique que je devais faire et eh ben elle n'est pas totalement terminée à la date où elle devait être terminée, la clé USB sur laquelle se trouve l'enregistrement de l'émission eh elle a tout à coup disparu, puis je vous passe bien évidemment la recherche de cette clé USB et je la retrouve de fait tout à fait par hasard au fond d'une chaussure dans laquelle je l'avais glissée pour être certain de ne pas la perdre. Bien évidemment, tout le programme que vous aviez fait pour euh, en ce beau premier dimanche de l'année tombe à l'eau et puis en plus on nous apprend la disparition du pape émérite Benoît XVI qui nous oblige à repenser une émission qui n'était pas prévue au programme. Alors je ne vous parle pas évidemment de l'Uber hein, qui n'arrive pas, normal, en province il bosse... Euh, plutôt la nuit mais rarement en journée. C'est donc en sueur et ructant et les poumons en feu que je m'assois dans le train qui me conduit à Paris et où une fois encore, alors que je m'étais juré que ça ne m'arriverait jamais plus, eh bien j'écris ces quelques mots en me demandant bien qui un jour a pu théoriser la notion idiote du bonheur au travail et surtout des bonnes résolutions de début d'année. Allez, c'est parti, bienvenue dans l'écho des solutions
2: Patrick Longchamp.
1: Voilà, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans l'éco des solutions ce samedi midi, 12h, 13h sur RCF pour évoquer les acteurs du changement. Et dans cette émission, eh bien nous allons parler de bonnes résolutions. Et une des premières bonnes résolutions que vous pouvez prendre en tant qu'auditeur, c'est de partager largement cette émission sur les réseaux sociaux pour la faire connaître. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter en podcast. Mais comme on dit, plus on est de fous et plus on rit. Ceci étant, le dossier de l'éco des solutions, lui, sera consacré à une question prise qui est de « Comment j'arrête de râler au travail ». C'est ce que nous allons voir avec Christine Lewicki, autrice chez Erol d'un ouvrage qui s'appelle « 21 jours pour arrêter de râler au travail ». On verra avec elle de quoi il retourne et surtout, quels sont les bienfaits de cette prise de conscience que finalement on râle un petit peu tout le temps euh, contre ses collègues, contre soi-même, contre ses enfants, contre son mari. Bref, on va évoquer avec elle tous les leviers pour arrêter de râler. La deuxième bonne résolution que je vais vous proposer, ce sera celle de notre invité des 7 minutes pour changer le monde. Une bonne résolution pour la planète en devenant actionnaire de Time for the Planet. Je recevrai aux alentours de 12h50 Nicolas Sabatier qui est l'un des fondateurs de cette entreprise Time for the Planet dont... Tout le monde peut devenir actionnaire. On retrouvera aussi Pierre Collignon et Maxime Dupont pour leurs chroniques respectives. Mais on commence tout de suite avec notre invité écho de cette semaine. Il s'agit de Jean-Philippe Brault. Jean-Philippe Brault est le créateur d'une marketplace, c'est-à-dire d'un site internet où vous pouvez acheter beaucoup de boissons sans alcool, de la bière, du vin, des spiritueux, mais avec zéro degré d'alcool. On est en plein milieu du Dry January, ce mois consacré à la non-consommation d'alcool. Jean-Philippe Brault, lui, la propose tout au long de l'année. Je vous propose de nous téléporter au marché d'intérêt national de Rezé, où nous allons retrouver dans son showroom Jean-Philippe Brault. Allez, Star Trek, soit avec nous. Télétransportation
3: L'invité écho, Patrick Longchamp.
1: Voilà, grâce à nos grands amis euh, de Star Trek, j'ai pris mon télétransporteur et je suis parti du studio pour arriver aux mines de Reusé à Nantes. Et je suis rentré dans un magasin qui s'appelle Gueule de Joie. Euh, Gueule de Joie, c'est un magasin qui... Euh, Produit et vend essentiellement, alors pas qu'à Nantes hein, mais sur internet aussi, et, et essentiellement d'ailleurs euh, qui vend que euh, de l'alcool sans alcool. C'est toujours un peu difficile de parler d'alcool sans alcool et je suis avec euh, son fondateur Jean-Philippe Bro. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour. Merci beaucoup euh, de nous recevoir ici euh, chez vous euh, à Gueule de Joie dans, on appelle ça un showroom d'ailleurs, c'est pas un magasin hein.
4: C'est un showroom, c'est une cave sans alcool, euh, c'est un lieu hybride, euh, puisque nous nous sommes essentiellement e-commerçants un peu partout en France et en Europe, mais on voulait euh, à Nantes adosser un un lieu qui permet d'accueillir euh, tous les curieux euh, de, de nos boissons qui s'interrogent sur ce que peut être du vin sans alcool ou une bonne bière sans alcool, etc. Et donc le lieu permet d'accueillir les Nantais et les gens de la région euh, pour leur apporter du conseil, mais aussi leur permet de s'approvisionner et de trouver des alternatives tout à fait mmh. originales et tout à fait
1: alors parlons, parlons un petit peu parlons un petit peu de ce marché du sans alcool. C'est un marché qui, qui, qui progresse de, de plus en plus, en tout cas en France. Il était déjà extrêmement présent chez, chez nos amis et nos, et nos frères européens, un peu moins en France.
4: Oui, on avait un, un petit peu de retard sur ce marché-là, euh, on est en train de le rattraper, on a la croissance en Europe qui est la plus importante, on est sur une croissance à deux chiffres, euh, qui est attendue entre 10 et 15% chaque année d'ici à 2025-2026, euh, donc ça reste un marché de niche, mais c'est un marché qui est extrêmement dynamique, euh, contrairement au marché des boissons alcoolisées qui lui euh, est, est stable, voire en baisse depuis une cinquantaine d'années. Mmh. Euh, donc, euh, un... Et, et
1: c'est dû, dû à quoi ce, 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 ce marché qui, qui progresse, qui est en forte croissance alors en France, est-ce que c'est euh, la, la culture ambiante Est-ce que c'est euh, euh, de nouvelles manières aujourd'hui de, de faire la fête qui fait qu'il y a une croissance de, de ce marché
4: oui, Il y a plusieurs explications. Euh, la, la première, c'est qu'il y a une tendance de fond à mieux consommer et notamment des boissons moins alcoolisées. Et on, on, on le voit, on consomme moins d'alcool en France euh, en quantité. Euh, donc c'est une, une réalité. Sauf que la, la question que se posent les gens quand même au pays euh, du vin ou de la bière et même des spirituels, on a cette grande culture et cette grande chance euh, en France euh, c'est de savoir ce qu'on va bien pouvoir boire quand on ne boit pas d'alcool au moment de trinquer à l'apéritif pour accompagner un repas ou quand on fait euh, la fête. Mmh. Euh, donc beaucoup de personnes se posent cette question et jusqu'à présent on ne trouvait pas d'alternative autre que les eaux, les jus et les sodas et désormais il y a une offre mmh. en face de cette demande euh, qui vient de l'étranger, qui vient de plus en plus de France et, et nous on se propose de mettre en relation euh, cette offre et euh, cette demande d'alternative mmh.
1: alors c'est ce que vous disiez hein, je, et ce que je disais quand le marché ne, euh, en Europe était extrêmement important beaucoup de producteurs sont des, des, des producteurs européens mais les français s'y mettent de plus en plus et chose euh, assez euh, intéressante et même passionnante c'est que des œnologues, des viticulteurs travaillent aussi ensemble pour créer euh, des alternatives au vin blanc au vin rouge au vin pétillant et tout ça euh, avec zéro alcool
4: ben oui, on a une nouvelle génération de, de, de producteurs qui ne voient plus ces boissons d'un mauvais oeil. Euh, on voit bien, une, il y a une ouverture d'esprit. Puis il y a aussi une logique économique hein, euh, d'aller euh, retrouver de la croissance euh, et mettre son savoir-faire au service d'une autre manière de travailler, mmh. d'une autre génération de, de boissons mais qui s'inspire de nos traditions. Euh, et ça, les, les producteurs, viticulteurs, brasseurs ou distillateurs l'ont bien compris. Et c'est extrêmement positif. Il y a les industriels d'un côté qui, y sont depuis quelque temps, puis on a aussi des producteurs plus locaux, des artisans du goût mmh. amoureux euh, justement du goût plus que de l'ivresse et, et ça c'est extrêmement euh, passionnant et, et, et ça c'est un marché d'offres mmh. euh, et, ça, et ça fait et... que la demande est satisfaite
1: et donc et donc en fait vos, vos clients c'est pas simplement euh, des, des, des anciens alcooliques en rémission euh, quoique' un alcoolique dirait qu'il est toujours alcoolique qu un alcoolique qui ne boit plus euh, c'est aussi une cible plus jeune peut-être plus masculine et, et entrepreneuriale qui veut faire attention à ce qu'elle boit et quand elle boit
4: il y, a, il y a plusieurs euh, raisons euh, qui amènent les consommateurs à s'intéresser à, à ces boissons. Euh, on, on, les gens qui ont une dépendance à l'alcool ne sont pas nos clients premiers. On pense aussi spontanément aux femmes enceintes. C'est le cas, mais, mais pas seulement. J'ai essayé de ne pas faire de féminisme. C'est une réalité. On a, on a encore euh, ce matin une, une, une femme enceinte qui est venue. Donc oui, c'est mmh. une réalité. Mais il y a d'autres raisons. Et on va dire que le profil, le dénominateur commun, sont des personnes qui sont habituées à consommer des boissons alcoolisées de façon régulière, de façon excessive, voilà. puis on a cette chance en France d'avoir d'excellents produits euh, et qui à un moment donné veulent modérer leur consommation euh, parce qu'ils font face à des responsabilités personnelles, professionnelles perdre son permis à 40 ans quand on a un travail et deux enfants, bah c'est pas très sérieux euh, on se pose la question de sa santé euh, voilà, le, du poids, hein, il y a beaucoup de motivation et sauf qu'à euh, cet âge là à ce moment là de la vie, on a développé des habitudes mmh. de consommation, donc c'est assez difficile de s'en défaire et, mmh. et, et ces personnes sont contentes de, de trouver, pouvoir trouver. De... Et, puis, et, puis, et puis ça
1: évite, ça évite le, ce que j'appelle le, le, le pépito bangal l'apéritif, c'est à dire le jus d'orange plus ou moins de bonne qualité qu'on fond au fond euh, d'un frigo parce qu'on bah, n'a rien d'autre à offrir euh, du sans alcool et quand on voit euh, les bouteilles moi je suis, je suis face à votre, à votre euh, surface de, de, de showroom on, on a l'impression de boire comme tout le monde en fait et donc de ne pas être euh, à côté de la plaque, à côté de l'ambiance
4: mais c'est complètement inclusif euh, l'expérience elle passe par le goût c'est certain mais elle passe aussi par le, 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 le contenant mmh. euh, et puis par l'histoire de nos produits et quand on travaille avec des viticulteurs euh, qui sont des, 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 des vrais professionnels du vin, reconnus pour la qualité de leur vin ou aussi des brasseurs qui ont une forte notoriété et un grand savoir-faire ça rassure le consommateur mmh. et puis effectivement on a,
1: euh, on est bien loin de la tourtelle euh, de, on, à papa
4: on est très très loin de la tourtelle <rire> nous on fait des véritables bières euh, et, et, qui sont dans la grande majorité qui ne sont pas désalcoolisées simplement ouais. la fermentation est, est maîtrisée ce qui fait que euh, sur ce segment-là de la bière c'est à s'y méprendre mmh, euh, à l'aveugle l'expérience du vin sans alcool est encore une expérience qui est différente mmh. qui, qui s'inspire euh, du du vin plutôt à l'origine euh, de très bons vins. Ouais. Mais gustativement, on a un produit qui est peut-être plus jeune, euh, plus sur euh, euh, le côté le naturel, fruit. la naturalité, mmh. le fruit sans mmh. la sucrosité, et qui est, est tout ça. à fait agréable au fond, euh, mais qui est une expérience qui, qui est différente.
1: Et puis on peut aller jusque sur, sur des alcools, euh, des jeans, je ne sais pas si vous avez des whisky, ah, des vodka. Whisky,
4: Spritz, euh, rhum, jean, effectivement. Alors qui sont
1: peut-être plus adaptés au cocktail qu'à boire sec comme une bière, ou oui, etc. C'est notre ouais. conseil, c'est ouais. pas, ouais. pas mauvais, c'est pas mauvais, mais, mais... Pur,
4: euh, mais on n'a pas la puissance de la alcool. Mm. Entre 40 degrés d'alcool et 0 degré, il y a forcément <rire> une différence. En revanche, gustativement, au niveau organolectique, on on, ça éveille tous les sens. Mm. Euh, donc au nez, c'est extrêmement bluffant. En bouche, c'est tout à fait agréable. Et quand vous voulez faire un, un cocktail sans alcool, si vous faites un mojito sans rhum, bah, c'est de l'eau pétillante avec de ça. la menthe. Là, vous allez retrouver les effluves du rhum. Ça va vous faire voyager et ça, ça donne une connotation plus adulte mm. à votre cocktail.
1: Mm. Alors Moi moi qui suis fan de, de gin et gin tonique, j'en ai goûté quelques-uns il, il, il y a quelques temps. Je dois qu'il y, y a quelques, quelques bouteilles que vous avez ici qui sont fortement à conseiller parce que justement c'est assis, mais prendre encore faut-il mettre un bon tonique derrière.
4: Oui, il oui, faut un bon tonic, il faut aussi avoir la culture du cocktail et, 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 et trouver le bon assemblage. <rire> Notre rôle à nous, de Joie, qui sommes spécialistes de ces boissons, c'est d'accompagner le consommateur dans cette expérience-là, lui donner les clés mmh. pour bien appréhender le produit et faire que l'expérience sera positive.
1: Le, con le confinement a été un, une bascule pour vous vous avez, vous avez senti, alors vous avez ouvert euh, <rire> vous avez changé de vie en janvier 2019, vous avez euh, ouvert fermé en mars 2019, vous avez réouvert en juillet 2019 euh, mais vous avez senti que le confinement parmi vos clients a été une bascule qui a permis, euh, euh, permis peut-être de se tourner vers des, des alternatifs aux alcools
4: oui, bah complètement parce que euh, euh, si la consommation d'alcool a baissé ces dernières années, au moment du confinement elle a réaugmenté, ça c'était nouveau, évidemment on, on tournait un petit peu en rond, euh, on, pouvait, on avait envie de se faire plaisir et, et le plaisir passe souvent par la consommation de boissons alcoolisées donc on a à ce moment-là beaucoup de, beaucoup de Français euh, qui se sont interrogés sur leur rapport à l'alcool et qui voulaient quand même modérer parce que mmh. commencer l'apéro dès le lundi midi, bah, la semaine va être longue <rire> euh, donc même si on est confiné. Donc, euh, donc ça nous a servi et puis qui plus est sûr internet et ça c'est aussi notre chance et, de, et notre positionnement de libérer l'accès, donc chacun pouvait s'approvisionner sans oui. avoir à se déplacer en, en magasin, donc ça, le confinement nous a plutôt, euh, plutôt servi et été bénéfique.
1: Alors je vais, je, vais, je vais terminer par ce quoi j'aurais peut-être dû commencer euh, vous avez commencé comment euh, l'idée de, de gueule de joie, c'était euh, comme euh, en ce mois de janvier, un dry january et puis vous vous êtes aperçu que finalement euh, on pouvait vivre sans alcool avec des alternatives
4: c'est exactement ça, c'est une, une expérience personnelle un mois sans alcool euh, une question, qu'est-ce que je vais bien pouvoir boire la découverte d'un monde insoupçonné beaucoup à l'étranger à l'époque il, il y a 4 ans, 5 ans euh, qui se développe donc on l'a dit maintenant beaucoup en, en France euh, et, et j'ai réalisé que je pas le seul concerné euh, on se pose tous la question de son rapport à l'alcool il euh, y a des faits de vie qui nous amènent à nous poser cette question et puis il y a une tendance de fond à, à mieux consommer et, et cette influence là d'une vie plus ci mais sans, sans compromis mis sur le, quand même, le plaisir, oui. le, le plaisir de trinquer, d'avoir des bons produits, euh, pas sucrés, euh, pas trop transformés, euh, donc, euh, donc l'expérience personnelle s'est transformée en un projet oui. entrepreneurial.
1: Et qui euh, a l'air de, de bien marcher. Un petit clin d'œil pour terminer à ceux qui le connaissent, à, à Monsieur Chicandier euh, qui euh, à qui on vient de, de découvrir une cirrhose. Il va passer peut-être de la gueule de bois à la gueule de joie, Monsieur
4: hein, On l'a réseaux <rire> On n'a pas eu de réponse, mais il serait un formidable ambassadeur. Et je suis assez certain euh, que ça pourrait lui rendre service s'il veut continuer. Et, ouais, et puis je suis sûr qu'il qu découvrira
1: de beaux, pro, beaux produits tout en buvant bien. Voilà. <rire> Merci beaucoup Jean-Philippe Bro d'avoir été notre invité éco de cette semaine. Nous on continue tout de suite grâce à la magie de la technique. On retrouve Pierre. Collignon pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants Une chrétiens.
0: L'économie du bien commun, la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, Pierre Collignon.
1: Et on retrouve Pierre Collignon, bonjour Pierre. Bonjour Patrick. Merci beaucoup d'être avec nous, alors le moins qu'on puisse dire hein, c'est que l'avenir économique est incertain et qu'il est difficile aujourd'hui de faire des pronostics sur cette année qui commence, c'est dans ce contexte que vous choisissez de nous parler du lien entre décroissance et progrès, mais est-ce que les deux sont bien conciliables
0: je crois qu'il ne faudrait pas faire un raccourci trop rapide entre les deux, mais une chose est sûre, c'est que nous ne pourrons pas continuer à consommer indéfiniment les ressources de la planète, on le sait, sur le rythme actuel. Il faudra donc inventer de nouveaux modes de consommation, peut-être découvrir de nouvelles sources d'énergie et probablement s'astreindre à moins consommer, ou en tout cas à consommer mieux. La décroissance n'est donc pas à balayer la revers de manche, mais l'innovation et le progrès seront les bienvenus aussi.
1: Alors faites-vous référence aux propos du pape François qui dans son encyclique Laudato si nous disait que l'heure était venue d'accepter une certaine décroissance.
0: Cette phrase sortie de son contexte peut prêter à bien des interprétations et rassurez-vous il y a eu beaucoup d'interprétations. D'autant plus que nous savons bien que l'homme a soif de développement, de progrès et qu'il aspire à se perfectionner sans cesse. Dans le livre de la Genèse, Dieu dit soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, soumettez-la enfin vous vous souvenez. Mais ce n'est pas dans notre nature de ne pas développer ce qui est à notre disposition. Toute l'histoire de l'humanité est une histoire de développement. A fortiori, ce n'est pas vraiment dans l'ADN d'un dirigeant d'entreprise ou d'un entrepreneur.
1: Alors comment faut-il entendre cette décroissance dont nous parle le pape François
0: bah, Je crois d'abord qu'il faudrait décorréler la croissance et le progrès. La croissance est trop souvent entendue de, de façon pardon, quantitative et nous savons bien pourtant que plus n'est pas nécessairement synonyme de mieux comme le dit très bien Étienne Klein physicien au centre d'énergie atomique nos vélos et tous les autres objets techniques ont beau avoir remarquablement progressé nous n'avons pas atteint l'état de béatitude qui faisait miroiter que faisait pardon miroiter l'idéologie des lumières on peut donc légitimement se poser la question de savoir si c'est dans les pays qui possèdent le plus gros PIB que l'on vit mieux tous les indicateurs quantitatifs sont trompeurs et nous savons bien que la comparaison des niveaux de PIB ne permet pas de comparer des niveaux de satisfaction, puisque la notion même de niveau de satisfaction reste subjective et diffère selon les pays, les cultures, les régions, etc.
1: Alors voilà pour la croissance, mais qu'en est-il du progrès Beaucoup d'entre nous ont perdu confiance en l'idée de progrès. Qu'est-ce qui explique cette forme de désenchantement finalement
0: Les causes en sont multiples, mais une chose est sûre, le progrès n'est plus vu comme une promesse de solution, car malgré lui, le nombre de problèmes ne diminue pas on aurait envie même de dire qu'il croit à mesure que les sciences et les techniques progressent. Le progrès n'est donc plus appréhendé comme un soulagement, mais plutôt comme un souci, une inquiétude un peu diffuse. De la même façon, il, il faut nous réinterroger sur ce quel progrès, dont on voit bien qu'il s'entend trop souvent sous l'angle technologique, avec... Euh, Allez, on va dire l'éternelle tentation de faire ce qui est techniquement faisable, que cela entraîne un bien ou un mal.
1: Pourtant, l'homme a soif de développement, Pierre, et de progrès. Il aspire à se perfectionner. L'homme éprouve de la joie lorsqu'il
0: progresse, lorsqu'il se bonifie. Oui, le, le progrès est bon s'il est celui du perfectionnement de la nature humaine. Le progrès fait avancer, il permet de s'améliorer et même, même de se bonifier. Quant au progrès technologique, eh bien, comme je le disais, la tentation est grande de faire ce qui est techniquement faisable, quelles qu'en soient les conséquences. Il pose alors les questions classiques de l'éthique. N'empêche-t-il pas la personne qui l'utilise de développer ses talents Ne, dérespon ne déresponsabilise-t-il pas Son utilisation ne diminue-t-elle pas les qualités des relations avec les, les autres personnes euh, Est-ce que cela ôte à la personne une, une liberté fondamentale ou même son, lib son libre arbitre Donc, Puisque nous avons cité euh, souvent Benoît XVI à cette antenne, eh bien, je crois qu'il faut nous souvenir de ce qu'il disait dans, une, dans un de ses textes importants, spécial Vie, en, en 2007. Et c'est par là que je conclurai « Si au progrès technique ne correspond pas un progrès dans la formation éthique de l'homme, dans la croissance de l'homme intérieur, alors ce n'est pas un progrès, mais une menace pour l'homme et pour le monde. »
1: Merci beaucoup Pierre Collignon pour euh, pour cette chronique. Nous, on fait une pause musicale et on part euh, du côté de l'Italie euh, avec euh, avec Bussolitti et euh, Paolo Fresu et on se retrouve tout de suite après avec notre invité du dossier de l'écho où on évoquera euh, cette question. Je sais pas si vous êtes un râleur Pierre, mais on évoquera cette question de comment arrêter et pourquoi arrêter de râler au travail avec Christine Lewicki Voilà, c'est parti, une pause musicale dans
3: les In mezzo a un mare che circonda casa, col vento di chi non conosce resa, nelle piazze, urlando a tutti tra sorrisi e screzi con i compagni di una vita da nemici, feroce ad incrociare spade e voci. Mettiamo un orizzonte aperto, a pro dei nostri figli e andiamo con coraggio. Lottiamo con le onde ai ragazzi, diamo appilli e salviamo l'equipaggio. Salviamo l'equipaggio, salviamo l'equipaggio, salviamo l'equipaggio. Gli insegnanti che formano dei nuovi naviganti, si formano su mappe da aggiornare, con un tesoro tutto da scovare e da inventare. Siamo un orizzonte aperto, pour dei nostri figli e andiamo con coraggio. Lottiamo con le onde ai ragazzi, diamo pigli e salviamo l'equipaggio, ah, mezzo ai corridore per università, ci stanno i veri eroi, dove con mezzi si può anche costruire, una scuola di individui da cui si può salvare. C'était
1: Salviamo, l'équipage au chant, bussoliti à la trompette, Paolo Fresu, un trompettiste que je vous invite à découvrir si vous ne le connaissez pas. Vous y prendrez beaucoup de plaisir, j'en suis certain. Allez, nous, on ouvre tout de suite le dossier de l'écho des solutions avec notre invité Christine Lewicki. L'écho des solutions Patrick Longchamp voilà, deuxième bonne résolution à prendre après euh, arrêter de boire ou de moins de boire différemment. Eh bien moi, je vous propose avec Christine Lewiki de creuser cette question de comment j'arrête de râler au travail. Deuxième peut-être bonne résolution à prendre durant le mois de janvier. Bonjour Christine
5: Bonjour, bonjour.
1: Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, vous êtes, vous êtes coach d'entreprise, vous êtes conférencière spécialisée dans le leadership. Vous vivez entre Paris et Los Angeles et je vous remercie d'ailleurs de vous être levé tôt puisque c'est depuis Los Angeles que nous enregistrons cette émission. Vous avez publié aux éditions Erol un joli petit bouquin qui s'appelle J'arrête de râler au boulot. C'était en 2018, mais je pense que c'est toujours autant d'actualité. Vous, vous réalisez aussi un... Peu podcast qui s'appelle Shine et qui permet justement de réfléchir autour de, de la femme et de comment les femmes peuvent rayonner. Et puis vous venez de sortir aussi un, un petit jeu de cartes qui s'appelle Wake Up. Vous êtes donc extrêmement prolixe, Christine. Je disais tout de suite pour commencer que râler au boulot, c'était un sport. Vous confirmez le fait que c'est un sport de râler au boulot, Christine Lewicki
5: je ne sais pas si c'est un sport ou si c'est un art. <rire> les, deux, les deux, ça je, peut être je, les
1: deux. Le sport peut être un voilà. art. On l'a vu pendant la voilà. Coupe du Monde.
5: Je dis souvent que... Euh... Souvent on râle et parce que ça nous donne l'impression d'exister. Euh, on râle parce que la pire chose qui pourrait nous arriver, c'est d'être une serpillière et de se faire marcher sur les pieds. Mais ça, je comprends. Hein. On, mmh. a, on a envie d'avoir une opinion, on a envie d'avoir un avis, on a envie de, de. Et puis souvent, parfois même, on râle parce qu'on a envie que les choses changent. Donc on a l'impression qu'en râlant, on est acteur de changement. Mmh. Et donc il y a un peu ce côté qui nous rattache à notre existence quand on râle. Je mmh. râle donc, donc j'existe. Bah, c'est ce que j'allais dire.
1: dire. C'est un peu Descartes. Hein. Je, je, je pense donc. Donc je suis, je suis, donc je râle.
5: Voilà, mmh. <rire> un petit peu, voilà. Alors,
1: est-ce que vous Tout faites une fait. différence entre la, 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 la colère et le fait de râler Est-ce qu'il y, y a une différence entre les deux on peut, on peut râler au travail, on peut aussi se mettre en colère
5: oui, je pense que c'est un niveau, euh, c'est un niveau d'intensité différent. Euh, j'ai trois, j'ai identifié trois critères pour euh, pour définir la râlerie, parce que ça mmh. nous permet un peu de poser les choses. Mmh. Euh, le premier critère, ça va être le ton avec lequel. Donc en général, déjà, on râle quand il y a un problème, d'accord Quand ça. tout va bien, on râle pas. Donc il y a un problème, il y a un irritant, il y a une situation qui se passe pas comme on voudrait, il y a quelqu'un qui fait pas ce qu'on voudrait qu'il fasse, ou il euh, y a quelque chose qui qui est fait et c'est pas ce qu'il fallait faire. Enfin bon, bon, voilà, il y a un irritant euh, qui arrive. Et donc là, et on va réagir. Et donc, il y a trois critères pour identifier si on est en train d'identifier en râlant. Le premier, c'est le ton que j'utilise. Est-ce que j'ai un ton amer, un ton acide, un ton, donc est-ce que je crie? Mais parfois aussi, moi, par exemple, j'étais pas une râleur qui criait mmh. ou qui était en colère. J'étais une râleuse qui râlait pas plus que les autres, qui mmh. râlait comme la norme, qui râlait comme tout le monde. <rire> je dis souvent, on a, on a tous dans notre entourage un gros râleur ou une grosse râleuse. Euh, ça peut être un collègue, ça peut être un, un responsable supérieur hiérarchique, ça peut aussi être un conjoint, ça peut être un enfant. On a tous dans notre entourage quelqu'un qui est un grand râleur. Et, et voilà, c'est quelqu'un au, au niveau du ton, on, on reconnaît bien ce ton vinaigré, ce ton amer, ce ton. Euh, voilà. Donc, euh, donc la colère peut être inclue là-dedans euh, par rapport au niveau du volume. <rire> c'est le volume sonore
1: qui va différencier la colère de la râlerie, en fait. Pardon C'est le niveau sonore qui va différencier la colère de la râlerie.
5: Euh, pas, pas, en fait, il n'y a pas que ça. Je crois que les trois critères marchent, mais quand on est en colère, on va les utiliser euh, de manière plus intense. Donc, mmh. le premier critère, c'est la tonalité. Le deuxième critère, c'est mon positionnement. Est-ce que je suis en train de pointer du doigt les coupables et de me positionner en victime mmh. euh, Victime du, de ma boîte mail, victime de la réunion dont l'horaire a été changé, victime d'une décision de la hiérarchie. Euh, Est-ce que je suis en train de pointer du doigt les coupables et de me positionner en victime Donc, ça, c'est le deuxième critère pour savoir si je suis en train de râler. Et le troisième. Troisième critère, c'est la justesse de mes propos. Mmh. Euh, très souvent, quand on râle, on a vraiment besoin d'être entendu. Ça, on, peut, on va développer ça. Souvent, on râle avec des bonnes raisons. Et, et une des principales raisons, c'est qu'on a besoin d'être entendu par rapport à nos besoins. Et donc, euh, souvent, on a tellement besoin d'être entendu, puis on doute peut-être du fait qu'on va être entendu qu'on va... Exagérer. On va prendre le problème et on va le transformer en drame. <rire> on va généraliser. On va dire c'est toujours pareil, c'est infernal, ça me tue. Euh, ils, vont, ils vont me rendre pour ils vont me rendre, je ne sais pas quoi. Enfin vont me chèvres, ils vont me enfin, tuer au voilà. travail.
1: Bref, on a tendance peut-être à voilà. exagérer parfois le, le, le ton et à, à utiliser des superlatifs, c'est ça
5: Voilà, donc les trois critères, c'est le ton, euh, le positionnement et la justesse de mes propos. Donc mm -hmm. après, si on veut arrêter de râler, du coup, on se pose la question et on va pouvoir discuter ensemble de pourquoi c'est intéressant éventuellement d'arrêter mm -hmm. de râler. Mm -hmm. euh, ben en tout cas, on va aller regarder ces trois critères. On va aller dire. Ok, comment est-ce que je peux parler à l'autre d'une manière où ça va être plus facile pour lui de m'entendre mm -hmm. euh, au niveau de la tonalité, au niveau du, du confort audi auditoire. Ensuite, euh, comment est-ce que je peux parler du problème sans pointer du doigt les coupables Parce mm -hmm. que il y a quelque chose de très important que j'ai appris, c'est qu'un coupable n'a jamais envie de coopérer. Donc dès <rire> Dès que je pointe du doigt le coupable, je tue la coopération. Ça. Éventuellement, éventuellement, je pourrais obtenir de l'obéissance. On pourra développer ça si on veut, mmh. mais j'aurai pas de coopération. Euh, et puis donc le troisième critère, est-ce que je parle du problème pour ce qu'il est? Mmh. Euh, ou est-ce que je suis en train de le transformer en drame
1: on, on, on verra peut-être un petit peu la méthodologie pour essayer justement d'arrêter de râler, mais est-ce que il y a des typologies de râleurs Vous disiez tout à l'heure euh, moi je suis une, 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 une râleuse dans la norme, est-ce qu'il y a différentes typologies de, de, de râleurs euh, qui, qui, que vous, a pu, vous avez pu observer euh, Christine Lewicki
5: Oui je pense, alors moi déjà pour clarifier, moi je raconte souvent que si j'avais vu mon propre livre J'arrête de râler euh, en, en librairie, je l'aurais pas acheté, parce que je me serais dit ben, moi je suis pas une râleuse, parce que j'ai toujours été quelqu'un de plutôt positif, de plutôt constructive mmh. euh, dans ma nature euh, et je sais qu'il y a autour de moi des personnes qui le sont moins. Mmh. Euh, moi, je suis toujours quelqu'un qui a l'habitude de voir le verre plutôt plein, par mmh. exemple. Mmh. Et, et, et donc, voilà, je me, je me disais, moi, je, je ne suis pas une raleuse. Sauf qu'ensuite, j'ai réalisé que je râlais tout le temps. Mais qu'en fait, je râlais comme tout le monde. Donc, c'était juste une norme. Mmh. On râle tous tellement qu'on se rend même plus compte qu'on râle. Donc, après, j'ai envie de dire, il y a deux autres extrêmes. Après, il y a plein d'autres... Euh, pas typologie enfin, d'autres typologies bien évidemment mais j'ai envie de dire euh, il va y avoir les personnes qui ont tendance à voir le verre vide il y a vraiment des personnes qui euh, euh, oui qui ont tendance à toujours voir le verre vide et qui et c'est compliqué pour eux de voir le verre plein c'est vraiment dans leur dans leur manière de voir les choses je pense qu'on n'est pas égaux face à la râlerie. Mmh. Euh, et donc euh, voilà, il y a des gens qui vont avoir tendance à voir le verre vide, qui vont tendance à toujours voir euh, ce qui ne va pas et à avoir du mal à voir ce qui va bien. Donc un, un des grands outils pour pour râler moins, c'est la, la gratitude. Mmh. Pratiquer la gratitude et apprendre à développer le muscle de la gratitude, parce que je crois que c'est un muscle. De la même manière que râler est une habitude, on va pouvoir en parler aussi. C'est si si souvent on ne en fait, en fait pas exprès de râler, c'est un automatisme, c'est un réflexe c'est une habitude. Hein. Voilà. Et comment comment on peut euh... prendre
1: conscience qu'on râle alors Christine qui vous disiez moi finalement je l'aurais pas acheté mon livre parce que finalement je ne considère pas comme une râleuse puis vous avez travaillé la question et vous êtes aperçu que vous étiez une râleuse comme tout le monde et et, et voilà comment est-ce qu'on peut prendre conscience euh, quand on n'a pas lu le livre ou qu'on n'a pas écouté ou on n'est pas en train d'écouter euh, cet échange
5: alors moi j'ai réalisé que je râlais un soir dans mon lit, euh, <rire> je me suis couchée, euh, après ma journée de travail, j'avais mon cabinet de coaching, et puis après la logistique familiale, les enfants qui étaient en bas âge, et littéralement vers 9h30, 10h 10 moins le quart, je me suis écroulée sur mon lit, et là j'ai vraiment eu ce sentiment de ah, enfin « ah enfin, je enfin je peux être bien en fait, enfin je… » Enfin, la journée est finie, enfin, je peux être bien. Et cette impression que j'avais passé une journée pourrie. Et tout d'un coup, j'ai eu une, ce qu'on appelle aux états unis un « aha moment <rire> », un moment d'illumination, une révélation. Et je me suis dit, mais Christine, euh, cette journée soi-disant pourrie, c'est une journée normale de ta vie. Il ne s'est rien passé de grave, en fait, aujourd'hui. Il n'y a pas de il y a pas eu personne est malade, il y a pas eu d'accident et je, je rigole en des gens, il y a même pas eu de coupure d'internet. <rire> euh, donc euh, il s'est rien passé de grave et en fait, c'était c'était une journée ordinaire de ma vie et dans cette journée ordinaire de ma vie, ben il y a eu des irritants, hein, mm -hmm. il y a eu du lait renversé au petit-déjeuner, il y a eu des emails que j'aurais préféré ne pas recevoir, il y a eu une charge de travail trop élevée par rapport euh, au temps que j'avais, il y a eu des changements et des imprévus. Donc il y a eu toutes ces choses à gérer hein, les enfants, la maison, tout, euh, mais c'est une journée ordinaire de ma vie. Et mm -hmm. donc moi, je me suis dit ce fameux soir, je me suis dit, mais Christine, euh, en fait, un jour, tu vas mourir et tu vas réaliser que tu as passé ta vie à résister ta vie. Mmh. Et, et là, je me suis dit, mais moi, j'ai pas envie. Euh, Il <rire> y a plein de choses bien dans ma vie, là, tout de suite. Euh, j'ai un travail que j'aime. J'ai euh, des personnes qui m'aiment. J'ai un toit sur ma tête. J'ai à manger sur ma table. Euh, j'ai envie de profiter de ma vie. Et donc là, je, je, je me suis dit, ok, donc c'est bien gentil d'avoir ces, 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 ces illuminations dans mon lit le soir, <rire> mais je me suis dit concrètement, concrètement, qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais pour apprendre à Et c'est là qu'est née l'idée du livre, alors Exactement. C'est là que je me suis dit, euh, je vais arrêter de râler. Mmh. Alors, c'est l'idée, en fait, j'avais entendu l'idée dans un livre de Edwin Gain, qui a écrit un livre qui s'appelle Les sept lois spirituelles de la prospérité. Et quelques mois auparavant, j'avais lu ce passage, il y, a un petit pas, il y a deux pages où elle parle de cette idée d'arrêter de, de râler. Mmh. Et puis à l'époque, je m'étais dit oh, tiens, c'est une bonne idée, mais ça serait bien que je le fasse. Mais bon, enfin, je, je, sais pas, côté, je sais pas. Plus ce que je m'étais dit oui, à l'époque, j'avais trouvé que l'idée était bonne. J'avais probablement trouvé que l'idée était bonne, mais qu'elle était plutôt pour les autres que pour moi, <rire> et que les autres devraient arrêter de râler, mais moi, euh, j'étais pas forcément concernée. Et, euh, et ce fameux soir, je me suis dit ben bah non, en fait, tu râles, toi aussi, mais tu râles euh, un peu, enfin juste. Tu, tu râles tout le temps, mais sans, justement... Sans, sans excès, sans...
1: Temps, oui, c'est ça, sans, sans excès. Sans excès,
5: voilà, juste dans la norme. Mais je me suis dit, en fait, c'est moi qui paye le prix de tout ça parce qu'au final, je me couche le soir vidée, épuisée, éreintée. En ayant l'impression d'avoir passé une mauvaise journée parce que j'ai passé la journée mmh. à allumer le radar de tout ce qui n'est pas à la hauteur de mes attentes.
1: Mmh. Alors justement, je alors, oui justement, oui. Je, je vous interromps là-dessus parce que, ce que, ce, que vous, ce que vous signifiez ici, c'est qu'en fait, le fait de râler, de râler en permanence, de râler de manière, j'ai envie de dire, naturelle, comme, comme vous le, le constatez à l'instant, le, le fait de râler a des effets négatifs sur, sur notre vie, sur notre quotidien, sur notre manière d'être en relation avec les autres et avec, et avec notre travail
5: Oui, Alors moi c'est ce que je dis tout le temps, j'ai beaucoup, beaucoup d'interviews sur ce livre et à oui. chaque fois on me dit, est-ce que vous avez un conseil à donner aux auditeurs Et je dis toujours, moi, je ne vous dis pas n'arrêtez pas de râler parce que vous m'avez entendu à la radio <rire> n'arrêtez pas de râler parce que vous avez lu mon livre, vous faites ce que vous faites vous faites ce que vous voulez avec votre vie, ce n'est pas une injonction de plus oui. hein. arrêtez de râler, ce n'est surtout pas une injonction de plus, de quelque chose qu'il faudrait faire pour être le collaborateur parfait, pour être le parent parfait, pour être le conjoint parfait, ce n'est pas ça l'objectif L'idée, en fait, c'est que arrêter de râler, c'est un acte très égoïste. Moi, j'ai d'abord arrêté de râler pour moi. J'ai pas arrêté de râler pour les autres, pour faire plaisir à mes collègues, à mes enfants, à mon conjoint. J'ai arrêté de râler parce que je me suis rendu compte que je passais à côté de ma vie, que je, que dans ma conscience, ce que je, ce que j'enregistrais, ce que j'emmagasinais et ce que je récoltais de mes journées, c'était que je récoltais tous les moments où la vie n'avait pas été à la hauteur de mes attentes. Mmh. Or, en fait, il y avait plein d'autres moments dans ma journée mmh. où la vie a été à la hauteur de mes attentes. Mais pas ça que je c'est pas là où je mets mon attention. Mmh. Et puis surtout, ce que j'ai appris, c'est que quand je râle sur les choses qui ne sont pas à la hauteur de mes attentes, je sabote la probabilité que la situation s'améliore. Mmh. Et donc, quelque part, j'ai l'impression d'être actrice de changement, alors qu'en fait, je suis en train de saboter toute possibilité de changement. Mmh.
1: Quel peut être l'impact, on est dans une émission économique, quel peut être l'impact sur le, sur le monde de, de l'entreprise À quel moment un, un manager, un dirigeant doit-il prendre conscience Alors non pas qu'il râle et, et peut-être doit-il prendre conscience qu'il râle lui aussi parce que ça peut en effet jouer sur son, sur son leadership. Mais ça peut jouer à un moment donné aussi sur la productivité des collaborateurs si on est dans une équipe qui finalement râle trop. Ce sont ce qu'on appellera des, des signaux faibles dans le management de l'entreprise, la râlerie
5: oui, alors déjà, on anime des. J'ai développé tout un réseau d'ambassadeurs. J'ai une cinquantaine d'ambassadeurs qui animent des ateliers en entreprise euh, et qui viennent donc intervenir auprès des collaborateurs. Et on a toujours à cœur, on essaye toujours d'avoir les managers qui eux aussi rentrent dans la démarche. Ça mmh. nous semble important. Donc soit dans un atelier séparé avec avec le board, ou alors euh, ou alors les managers décident de faire les ateliers avec leurs collaborateurs. Dans ce cas-là, on leur demande de se de s'engager vraiment dans la démarche parce que s'ils sont juste en tant que spectateurs, les collaborateurs vont pas jouer le jeu c'est toujours, toujours le
1: risque en effet dans ce genre de ce genre d'atelier quand les managers sont là
5: voilà, exactement. Ce qui se passe en fait euh, par rapport au coût de la râlerie, c'est que euh, quand, on, quand on est dans une culture de râlerie dans l'entreprise, euh, on s'enferme dans des impasses en fait. Parce que quand on transforme les problèmes en drame, quand on pointe du doigt les coupables, donc j'ai dit quand on, quand on transforme un problème en drame, bah, il devient insurmontable. Hein. Euh, quand on pointe du doigt les coupables, un coupable n'a jamais envie de coopérer. Mmh. Et puis, euh, quand on s'agresse euh, avec des tonalités et qu'on se parle de manière désagréable, bah, ça tue euh, la qualité de vie, hein, euh, d'être ensemble. Or, on passe plus de temps au boulot que avec les gens qu'on euh, qu apprécie, notre avec notre donc c'est quand même important.
3: Absolument.
5: Voilà, c'est important d'avoir des relations euh, agréables avec nos collaborateurs où il n'y a pas trop de, de tension dans les échanges. Euh, voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question ou si j'ai le Non, non, mais c'est
1: le, le, le rapport à la productivité dans, dans, dans l'entreprise, c'est-à-dire qu'à un moment oui. donné, la râlerie euh, peut limiter le, le, le travail des uns et des autres, parce que finalement, on ne se focus plus que sur les problèmes, euh, que ce que vous disiez au fond de votre lit, que sur ce qui se passe bien, et, euh, et l'objectif et la vision de l'entreprise ou du travail qu'on a à faire.
5: Voilà. Alors moi, j'ai, ce qui s'est passé, c'est que j'ai écrit mon, mon livre. Donc, j'ai écrit un, un premier livre hein, qui oui. s'appelait « J'arrête de râler » et ensuite, j'ai écrit en 2018 « J'arrête de râler au boulot ». Et le, le premier livre « J'arrête de râler » a eu un énorme succès et euh, et ça m'a ça, ça a catapulté ma carrière. Et j'ai eu beaucoup d'interviews et beaucoup de personnes m'ont dit « Mais Christine, comment tu fais pour, pour oser voir grand dans ton business Comment tu fais pour être aussi audacieuse, pour poser des actes à la hauteur de tes ambitions, pour obtenir des résultats ?» Donc vraiment, on venait me questionner sur ma productivité, sur mon efficacité sur mon impact. Euh, et ma première réponse, c'était de dire ben, j'ai arrêté de râler. Mmh. Et en fait, quand on arrête de râler, tout devient possible. Mmh. Mmh. Parce que qu'est-ce que ça veut dire, arrêter de râler Ça veut dire je me lève le matin et je me dis quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, je ne serai victime de rien ni de personne. Mmh.
1: Et ça donne une et force donc,
5: ben, on reprend le pouvoir sur sa vie. Et c'est ce que nous disent les collaborateurs quand on anime les ateliers, euh, j'arrête de râler au boulot en entreprise, les collaborateurs nous disent je n'avais pas conscience mmh. euh, d'à quel point je râlais, je n'avais pas conscience du coût de la râlerie dans ma vie, et j'ai vraiment l'impression d'avoir repris le pouvoir sur ma vie. Mmh. Et je pense que quand, quand chacun des collaborateurs sent qu'il a le pouvoir sur sa vie, et euh, eh ben, on perd beaucoup moins de temps à, à des guerres, de, à faire des guerres de pouvoir, justement. <rire> C'est ça. Et, euh, et on, on met notre attention euh, sur les solutions et, et sur le fait que chacun euh, prenne sa vie en main face à ce qu'il a à faire pour améliorer la situation et ensuite soit capable de communiquer aux autres mmh. euh, des besoins, euh, des, des demandes d'aide, des, des demandes d'action, mmh. euh, avec une communication plus, plus efficace et euh, plus fluide Alors
1: justement, euh, comment, comment on change Comment on, on, on met en action euh, euh, ces éléments Parce que votre, votre ouvrage pose le diagnostic qu'on vient de poser, mais euh, aussi euh, apporte quelques euh, exercices euh, pratiques. Il faut déjà savoir quel euh, râleur on est, je suppose. Et après, qu'est-ce qu'on met, euh, qu qu met en place Comment on met ça C'est dans le temps que ça se passe. Il faut du temps pour euh, apprendre à
5: dérâler. Oui, alors râler est une habitude. Qu'est-ce que c'est qu'une habitude Ce sont des connexions neuronales. Une habitude, c'est quelque chose qu'on fait sans trop réfléchir. Par exemple, je prends souvent l'analogie de l'habitude de, euh, de, de notre routine matinale. Mmh. Qu'est-ce qu'on fait le matin quand on se lève jusqu'au moment où on part travailler On ne réfléchit pas nécessairement à toutes les actions. On ne se dit pas, alors ce matin, je vais commencer d'abord par ça. Ensuite, je vais faire ça. Souvent, on fait la même chose. C'est des habitudes et ça nous facilite beaucoup la vie, les habitudes, hein, parce qu'on n'a pas à réfléchir à tout. <rire> et du coup, on peut mettre notre attention sur les choses qui méritent... Euh, d'être réfléchi. Mais donc, râler, et donc ça, des, des habitudes, ce sont littéralement des connexions neuronales, ce sont des connexions de synapses dans notre cerveau. D'accord. Et, et râler, c'est un automatisme. On a développé des réflexes quand un irritant se présente à nous. Et ça, des irritants, on en a un, un paquet euh, tous les jours. Euh, donc, euh, quand un irritant se présente à nous, et eh ben, automatiquement, on va engranger le mécanisme neuronal de la râlerie. C'est pour ça que quand on veut arrêter de râler, eh ben, au début, on n'y arrive pas. Et c'est pas, c'est pas qu'on n'y arrive pas parce qu'on est trop nul, parce qu'on manque de volonté ou quoi que ce soit, ou, ou, ou c'est pas parce qu'on n'y arrive pas à cause des autres. C'est simplement dit, parce bah, oui, que c'est
1: mais... une habitude. C'est comme quand on conduit on passe la première, la seconde, la troisième, la cinquième voilà. et on ne réfléchit plus
5: Voilà. donc c'est une habitude, Donc l'idée en fait c'est de se créer des nouvelles habitudes et de développer des nouveaux quand, quand un irritant arrive, est-ce que je peux avoir accès à d'autres ressources que la râlerie pour gérer l'irritant D'accord, parce que la elle a quand même un avantage, c'est qu'elle nous soulage. Donc, on a l'impression qu'elle 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 sert à quelque chose, et c'est vrai qu'elle sert un petit peu à nous soulager. Mais après, on paye des on paye un prix qui est trop élevé par rapport à soulagement. Et il y a d'autres moyens de se soulager qui peuvent être plus utiles. Donc euh, on, on, développe, et puis parfois aussi, la râlerie, elle nous permet quand même d'obtenir l'obéissance. On en a parlé un petit peu. C'est que parfois, quand on, quand on parle avec un ton suffisamment amer, qu'on mmh. accuse un petit peu l'autre, et, enfin, suffisamment l'autre, qu'on le rend suffisamment coupable, et qu'en plus, on transforme le problème en drame, éventuellement l'autre, euh, surtout si on a, un pouvoir d'autorité sur lui donc ça je parle d'un parent envers un enfant ou d'un manager envers un collaborateur euh, et donc l'autre a un peu peur des mmh. conséquences et donc finalement
1: <rire> il, 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 il ose plus aller voir son, son son manager ou son parent etc parce qu'il a peur de la râlerie, de la réflexion et donc finalement oui, ou, c'est une manière d'asseoir
5: ou quand le parent ou le manager râle, eh mmh. euh, bien à un moment donné l'enfant va ou le le collaborateur va obéir, mmh. va dire bon ok, je vais faire ce qu'il me demande et puis euh, donc on obtient de l'obéissance. Et je le pars en râlant d'ailleurs. Le... <rire> voilà. et, problème... et, et le problème. Et le problème. Le problème de l'obéissance, c'est que peut-être que sur le coup on obtient ce qu'on veut. Mais on est obligé de devenir le gendarme de service parce qu'on doit constamment appliquer cette pression sur les gens pour qu'ils fassent les choses. Ou est-ce que je veux dire, ou sur mmh. nos enfants? C'est pareil. On, et donc, du coup, on devient le gendarme de service et ça, c'est épuisant. Personne mmh. n'a envie d'être le gendarme de service. Et puis, en plus, on sent bien que dès qu'on arrive, tout le monde s'en va, quoi.
1: Alors, <rire> comment, comment on que... se déshabitue de râler, justement? Quelques, quelques voilà. éléments concrets, euh, Christine.
5: OK, donc déjà, les, les neurosciences nous disent que pour se sevrer d'une habitude et, et en créer une nouvelle, il faut faire un effort conscient pendant... Alors, il euh, y en a qui disent 21 jours, il y en a qui disent 30 jours consécutifs. Mais en gros, voilà, faut faire pendant trois semaines, il faut faire un effort pour littéralement apprendre à notre cerveau à développer des nouveaux synapses et à mmh. développer des nouvelles, des nouvelles voies sur comment gérer un irritant. Donc moi, personnellement, je me suis lancée dans un challenge pour ne pas râler pendant Ouf. 21 jours consécutifs. J'ai mis un bracelet à mon poignet. Mmh. À chaque fois que je euh, râlais, je changeais le bracelet de, de poignet, donc je passais de gauche à droite, de droite à gauche, de gauche à droite, des mmh. premiers jours je passais 20 à 30 fois euh, le poignet de gauche à droite parce que je râlais tout le temps <rire> euh, et l'objectif était de faire 21 jours consécutifs avec le bracelet du même côté. Mmh et donc quand on anime les ateliers en entreprise on, on anime, on a six ateliers d'une heure et demie qu'on peut animer tous les 15 jours ou qu'on peut aussi animer en une journée entière ou en deux demi-journées selon selon les besoins de l'entreprise euh, on propose à la fin des ateliers à ceux qui le veulent parce qu'on peut faire les ateliers en soi et déjà les collaborateurs apprennent énormément sur leur posture et leur manière de fonctionner et on leur donne des outils sur justement quelles sont les autres ressources qu'ils peuvent utiliser pour gérer ces irritants du quotidien mais à la fin euh, de, de ces ateliers on propose aux collaborateurs, une fois qu'ils sont bien prêts et qu'on leur a bien donné les clés et qu'ils sont prêts pour réussir, on leur propose de faire le fameux challenge euh, et on leur donne un bracelet sur lequel il est écrit j'arrête de râler et on leur propose de faire ce fameux challenge euh, pour ne pas râler pendant 21 jours consécutifs donc ça c'est vraiment l'outil qu'on utilise euh, mais après, enfin c'est l'outil c'est un peu un jeu c'est ce, un challenge. <rire> C'est un challenge. Mais après, effectivement, pour réussir le challenge, euh, dans les ateliers, on transmet une multitude d'outils mm -hmm. euh, sur lesquels, euh, pour ne pas laisser les collaborateurs désemparés, ça. Euh, mais pour qu'ils puissent en effet être préparés euh, à réussir.
1: À réussir. Et ça, ces outils, on les trouvera euh, d'ailleurs à, à l'intérieur de, de, de votre ouvrage. Euh, euh, J'arrête de râler au, au boulot euh, qui est édité donc euh, chez Erol. Euh, le, 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 fait, euh, le fait de réaliser, il y a, Beaucoup de succès. Que, comment, comment, euh, comment vous analysez, vous qui faites beaucoup d'ateliers en entreprise Globalement, les gens euh, arrivent à, à apprendre à, à, à dérâler, à ne plus râler euh, au boulot ou même dans leur vie euh, quotidienne
5: Je pense que une fois que les gens ont lu le livre ou suivi euh, les ateliers, ils ne peuvent plus décemment voir leur râleries de la même manière. Mmh. Euh, et donc, ils comprennent le prix en fait des râleries sur leur vie et donc, euh, de ça émerge euh, un désir de changement. Et mmh. ça, en entreprise, on le sait, hein, quand les gens n'ont pas envie de changer, c'est compliqué. Mmh. Euh, et donc, comment amener les gens à avoir envie de changer euh, C'est ça le, ça le, le, ça le, le, le plus grand important. C'est ça le plus grand défi. Et voilà. donc, il y a un impact donc, positif a... de
1: ce que vous avez pu en observer
5: oui oui, bah oui oui, il y a un impact il y a un impact positif déjà les 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 satisfaisants énormément de lien entre entre les collaborateurs de vivre mmh. cette aventure ensemble ça c'est un des premiers impacts qu'on a c'est à quel point ça, ça tisse un lien euh, entre collaborateurs. Ensuite, il y a vraiment cette impression et ce message qu'on entend de tous de dire je ne mesurais pas à quel point je râlais et à quel point ça avait un impact sur ma vie, je pensais que j'étais acteur de changement, avec mes mmh. Et je n'avais pas conscience qu'en fait, je sabotais toute possibilité de, de transformation. Et, euh, et aussi, un des éléments importants dans, dans la démarche, c'est qu'on transmet plusieurs outils. Hein. On transmet des outils pour permettre aux collaborateurs d'identifier leur zone d'influence, de se dire, OK, avant de pointer du doigt les coupables, les autres, je vais d'abord me poser la question de qu est quelle est ma zone d'influence sur la mmh. situation Qu'est-ce que moi, je peux faire Je vais faire ma part, d'abord. Dans, dans la réalité, dans les problèmes, il y a souvent plusieurs personnes qui sont en, en, qui sont en question par rapport à la problématique. Hein. Bien sûr. Mais déjà, d'abord, je vais me retrousser les manches et je vais faire ce que moi je peux faire. Ensuite, je vais apprendre à communiquer autrement autour du problème pour su susciter la coopération, parce que l'obéissance c'est bien gentil, mais c'est pas vraiment ça qu'on veut. Ce qu'on veut de manière ultime, c'est la coopération. Euh, donc, comment est-ce que je peux parler du problème d'une manière qui donne envie aux autres de contribuer euh, à la solution euh, plutôt que l'autre soit la source du problème Comment est-ce qu'on peut euh, le mettre, euh, faire, faire en sorte qu'il fasse partie de la solution euh et aussi, il euh, donc, euh, donc y a quelque chose de l'ordre de la prise de responsabilité, il y a quelque chose de l'ordre de la communication, de comment rentrer en lien avec les autres. Et puis, il y a aussi tout un volet sur euh, amener les collaborateurs à prendre euh, en main la quali leur qualité de vie au travail et ça. leur qualité de vie en général. Mmh. Et donc, on invite aussi les collaborateurs à, à mieux dormir, à faire du sport, à passer du temps en nature, mmh. euh, à faire des choses qui leur plaisent. Du coup, les, les, les collaborateurs peut-être aussi se ressourcent plus en dehors du travail plutôt que de regarder de la télé ou voilà ou d'être dans des vitres stressantes mmh. euh, et c'est aussi un des éléments pour arrêter de râler c'est de, de prendre plus soin de soi et de se mettre en premier on a mmh. tendance à mettre son travail et ses enfants et sa famille et ses responsabilités toujours 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 en premier et nous se mettre tout au bout de la chaîne alimentaire mmh. j'ai envie de dire <rire> Et, et malheureusement, bah c'est très compliqué d'arrêter de râler dans ouais. ces situations-là parce qu'on est juste vidé, on est juste à bout. Et donc arrêter de râler, c'est aussi s'accorder la permission de faire des choses qui nous font du bien mmh. et, euh, et de prendre du temps d'identifier des activités qui vont nous ressourcer
1: et c'est ce que c'est ce, ce que vous dites dans votre ouvrage. Hein, je fais partie de de, de la célébration, c'est-à-dire que quand j'apprends à, à déraler, à ne plus râler au, au boulot, il y a une, une sorte de mieux-être général au, au travail, mais aussi euh, en, en soi et donc euh, en rayonnement sur euh, sur l'environnement dans lequel on est.
5: Mm -hmm. Oui, tout à fait, tout à fait.
1: Merci beaucoup, Christine et Wiki. Le temps passe malheureusement trop vite et on aurait aimé échanger beaucoup. Est-ce que je, ah, je, est -ce que je peux sûr, juste ajouter une analyser, chose Allez-y, allez-y, on a je, encore quelques je, secondes.
5: Je, je voudrais juste inviter les, les auditeurs à aller visiter mon site jarrête de et vous y trouverez tout le réseau des ambassadeurs qui animent des ateliers dans votre région. Donc si vous souhaitez avoir les ateliers dans votre entreprise, vous pouvez contacter les ambassadeurs qui sont près de chez exactement. vous sur le site jarrête C'est
1: exactement ce que j'allais dire. On peut retrouver toute votre actualité sur jeveuxrâler.com et si on veut en savoir plus, il y a aussi votre site internet christinelewiki.com Il y a aussi les petites cartes Wake Up qui viennent, qui viennent de sortir aux éditions Erol. Merci beaucoup d'avoir été notre invité du dossier de l'écho de cette de cette première ce premier dossier 2023 je vais y arriver. On retrouve tout de suite Maxime Dupont pour sa chronique un max d'écho et on se retrouve après Max pour nos 7 minutes pour changer le monde. Mille merci Christine Lewicki vous êtes levé tôt depuis Los Angeles où vous étiez et nous on continue avec Maxime Dupont.
0: Maxime Dupont
1: voilà. Et on vient d'évoquer donc pendant à peu près 25 minutes avec Christine le fait d'arrêter de râler au travail. Vous êtes un râleur, Maxime?
6: Je ne râle que si c'est drôle. Esprit Jean-Pierre Bacry.
1: <rire> eh ben, on va continuer avec vous, Maxime. Vous avez voulu revenir aujourd'hui sur la réforme de l'ISF. Ça peut faire râler. Et sa transformation en IFI, impose sur la fortune immobilière et la mise en place d'un prélèvement forfaitaire unique, le PFU, sur les revenus de l'épargne. Ça fait beaucoup, beaucoup d'acronymes, tout ça. Pourquoi vous voulez revenir là-dessus, Maxime
6: Eh bien, parce que c'était deux décisions fortes du premier mandat d'Emmanuel Macron et que nous avons maintenant quelques années de le comité d'évaluation des réformes de la fiscalité du capital a rendu à la fin de l'année dernière un rapport qui nous permet enfin de savoir si ce qui était annoncé pour justifier ces changements fiscaux forts s'est avéré.
1: Alors première question, euh, cela a-t-il eu un impact sur la position de la France en termes de prélèvement du capital
6: Non. Pas d'impact, la France reste dans le peloton de tête des pays où les taux d'imposition du capital sont les plus élevés. Cette imposition contribue d'ailleurs plus chez nous qu'ailleurs au financement des dépenses publiques.
1: Alors deuxième question, cette réforme a-t-elle un effet bénéfique en redirigeant l'épargne vers le financement des entreprises
6: eh bien, on n'en sait rien. <rire> le contexte macroéconomique a été beaucoup trop chahité depuis quelques années pour empêcher de lire clairement les données. Le Covid, on le sait, la période du Covid a entraîné une hausse de l'épargne qui finance les entreprises. Donc, les niveaux sont plus hauts, mais cela n'a sans doute rien à voir avec les décisions politiques prises il y a cinq ans.
1: Alors, enfin troisième question, euh, l'argent a-t-elle ou a-t-il ruisselé plutôt
6: Alors, énorme surprise, pas du tout <rire> L'argent n'a pas du tout ruisselé. Une toute petite partie des ménages concentre toujours la plus grande partie des volumes de capitaux mobiliers. Et cela est le cas que l'on parle des ventes d'actions, de dividendes ou même des intérêts de l'épargne. Cette concentration s'est même renforcée dans le cas des plus-values mobilières. Attention les oreilles, ces chiffres font toujours mal à la tête. 3 foyers, soit 0,01 de la population, concentrent aujourd'hui 71% des plus-values en 2020, contre 62% avant la mise en place de cette réforme. C'est donc un ruissellement, mais vers le haut, dans une forme non liquide, mais toujours plus concentrée. une forme de, de magie.
1: <rire> la, la, de, magie, c'est chimique, ça va faire plaisir à, à Monsieur Mélenchon de, de telles statistiques. Euh, quatrième et dernière question, cela a-t-il freiné l'exode fiscal
6: eh bien oui, oui, c'est un oui. Ah, ouf C'est un oui, c'est un oui. Et depuis le passage de l'ISF à l'IFI, on observe une baisse du nombre d'expatriations et une hausse du nombre d'impatriations fiscales. Une très bonne nouvelle, mais restons calmes. <rire> Il ne s'agit que de quelques centaines de foyers, alors que plus de 150 000 sont soumis à l'IFI, donc, euh, l'exode fiscal a été freiné, mais alors tout, 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 tout doucement.
1: Tout doucement. Alors, au, au total, donc, euh, qu'est-ce qu'on peut en dire
6: Eh ben, il est toujours aussi difficile, après quelques années, de voir dans ces mesures de, des décisions qui. Profite au plus grand nombre. Donc, ce qu'on pressentait il y a quelques années, bah, désespérément vrai.
1: <rire> désespérément vrai. Merci beaucoup, Maxime. On se retrouve la semaine prochaine. Ce sera peut-être une des bonnes résolutions pour ces quelques foyers fiscaux euh, de venir réapa, ré, ré, réimpatrier, impatrier, je sais plus comment vous dites. Oui, euh, ré, leur foyer fiscal en France. Merci beaucoup, Maxime. On continue euh, avec nos 7 minutes pour changer le monde. 7 minutes pour changer le monde qui sont consacrées à une autre bonne résolution euh, pour cette année qui est d'investir pour la planète, c'est Time Force the planète avec Nicolas Sabatier. 7 minutes pour
3: changer le monde, l'écho des solutions.
1: On est avec Nicolas Sabatier cofondateur de Time for the Planet. Bonjour Nicolas. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous dans ces 7 minutes pour changer le monde. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre un petit peu ce qu'est Time for the Planet. Même si vous êtes présent dans beaucoup de médias, même si les réseaux sociaux font écho de votre action, toujours bon de se reposer la question. D'abord en quelques mots Nicolas, Time for the Planet, c'est quoi
2: Alors, c'est particulier, on est une entreprise qui crée des entreprises basées sur des innovations qui ont euh, un effet direct sur les gaz à effet de serre.
1: Donc l'objectif, c'est vraiment d'agir
2: sur le réchauffement climatique Exactement. Et on s'est posé cette question de comment est-ce qu'on pouvait agir euh, sans même euh, que les gens aient à faire des efforts Comment rendre les gens euh, plus vertueux sans qu'ils s'en rendent compte Et on s'est dit qu'en fait, si on pouvait créer des produits et des services qui sont directement faits pour ça et qui sont plus efficaces ou moins chers que les produits euh, polluants... Eh ben, on peut peut-être faire changer les comportements beaucoup plus vite euh, qu'avec les deux autres systèmes que je décrivais euh, juste avant.
1: Non, vous dites que vous êtes une entreprise créateur euh, ou créatrice euh, d'entreprise, ça signifie quoi Ça signifie que contrairement euh, à d'autres acteurs qui sont des financeurs qu'on appelle des fonds d'investissement, vous n'êtes pas un fonds d'investissement, vous récupérez de l'argent et des actionnaires au travers euh, de Time for the Planet pour être de véritables
2: créateurs d'entreprise Exactement, juridiquement on n'est pas un fonds d'investissement, si je veux, je veux vulgariser ce qu'est un fonds d'investissement c'est euh, un regroupement de personnes qui mettent de l'argent dans un endroit, quelques personnes sont salariées pour sélectionner des projets et puis mettent de l'argent dans euh, 10 projets par exemple. Le but étant que euh, certains de ces projets réussissent et permettent à couvrir euh, l'argent qui sera perdu par les autres projets. Nous, la particularité, c'est qu'on est une entreprise. Les gens mettent de l'argent chez nous, non pas pour gagner plus d'argent, mais pour que le problème du dérèglement climatique soit euh, réglé. Alors, au moins en partie, parce qu'on pourra sans doute pas tout régler à, à, à nous seuls. Mais euh, c'est ça euh, ce qu'on fait.
1: Quand on devient, euh, quand on devient actionnaire, hein, puisqu'on devient actionnaire de Time for the Planet, mais c'est une entreprise euh, j'ai envie de dire non lucrative, c'est-à-dire que l'objectif n'est pas de ressortir des bénéfices, sinon un bénéfice euh, planétaire. Euh, finalement, être actionnaire de, de Time for the Planet, ça va rapporter quoi à la personne au-delà de simplement faire un geste financier pour soutenir cette, ces créations d'entreprises qui, elles, auront une double vertu, euh, générer euh, du bénéfice et aussi de générer une
2: action sur la planète. Quand on écoute ce que nous demande le GIEC, le GIEC nous dit qu'il faut de la sobriété et de l'innovation. Dans les scénarios les plus optimistes qui sont faits par le GIEC, il nécessite beaucoup d'innovations qui n'existent pas encore. Donc en fait, il y a un gros manque qui existe dans ce domaine. Nous, on s'est dit qu'il fallait donc pousser les innovations. Donc notre métier, c'est de détecter ces innovations et les scientifiques et les ingénieurs qui les portent de leur associer des créateurs d'entreprises confirmés, parce qu'en fait, c'est deux états d'esprit complètement différents mais complémentaires, pour transformer une idée en produit euh, du quotidien. Nous, ensuite, en tant que time, on va apporter de l'argent, on va faire gagner du temps à ces deux types de personnes pour qu'elles n'en perdent pas euh, à deux voire expliquer ce que c'est à convaincre des gens de mettre de l'argent nous on les a repérés donc finalement on est déjà en confiance ça va plus vite mmh. et ensuite on va partager ces innovations euh, gratuitement pour que les, elles se diffusent beaucoup plus vite en fait on va créer nos concurrents c'est des concurrents d'un point de vue économique mais d'un point de vue écologique c'est des alliés plus il y a de euh, vendeurs d'aspirateurs à CO2 plus on résout vite le problème. Nicolas Sabatier,
1: finalement, vous réinventez du point de vue entrepreneurial la question, le, le jeu collaboratif. Je pense à Pandémique, qui est un jeu où finalement tout le monde est allié pour éviter que le virus et ses circonstances ne se propagent sur la planète. Vous faites exactement la même chose, mais du point de vue de l'entreprise et de la finance.
2: Exactement. En fait, c'est un petit peu comme si Time for the Planet visait à être le Wikipédia de la lutte contre les gaz à effet de serre. On repère des innovations partout dans le monde, on les met en place à travers des entreprises, elles se diffusent. Et puis, euh, parce qu'il euh, y a des personnes euh, qui vont euh, s'emparer de cette opportunité pour développer leur propre entreprise, bah, ils vont s'en emparer. Et en, en créant ces, ces concurrents économiques, on crée des alliés écologiques, on pousse la coopération euh, au maximum de ce qu'on puisse la pousser. Notre enjeu est, étant de partir de cette contrainte de « on n'a pas le temps, quels outils on trouve mmh. ?» pour que ça aille plus vite. Et on pense que euh, la culture du, du secret, de la possession et de l'exclusivité euh, à tout prix euh, n'est pas une bonne chose en, 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 en temps de, de crise.
1: Alors justement, que, si je deviens actionnaire, j'ai droit à quoi c est, c est, Puisque c'est euh, à but non lucratif, j'ai donc droit à rien, sinon de, de voir le soleil briller tous les matins depuis ma fenêtre. Mais euh, concrètement parlant, euh, si je deviens actionnaire, c'est aussi pour m'investir. Comment est-ce que euh, j'investis mon argent, j'investis de mon temps, qu'est-ce que je reçois finalement
2: Alors le, le pari déjà de pourquoi n'importe qui peut devenir actionnaire à, à partir d'un c'était une volonté de, de transparence. Euh, vous pouvez vraiment venir voir de l'intérieur tout ce qu'on euh, prône, tout ce qu'on qu dit. Euh, ça, c'était le premier critère. Le deuxième, c'était celui de se dire, si vous êtes copropriétaire d'un projet, vous allez sans doute être plus attaché, avoir encore plus envie qu'il réussisse. Donc, euh, l'aider en diffusant euh, le fait qu'il existe, en faisant connaître, etc. Une des clés de la réussite du projet, ça sera en étant connu. Ensuite, le fait de devenir actionnaire, ça vous donne des droits. Celui, du coup, de pouvoir voter en Assemblée Générale sur les projets qui seront détectés. Ouais. Et,
1: et, 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 pas de, et pas de rapport euh, « j'ai 200 000 euros, j'ai 50 euros
2: », c'est une voix, une personne Non, alors ça, on a voulu le mettre en place, mais juridiquement, c'était très risqué. C'est-à-dire qu'il y a un principe fondateur en, en France qui dit euh, que le, votre droit de vote doit être proportionnel à votre capital. Mmh. Par contre, euh, ce qui s'est passé, c'est que c'est un euro, une voix mais euh, la gouvernance est très saine et publique également, c'est à dire qu'on sait qui vote quoi. Donc oui. par contre la non lucrativité qui n'était pas possible non plus, on l'a résolu en mettant une condition à la distribution de dividendes, parce qu'en fait, on ne peut pas être une société commerciale non lucrative. Mm -hmm. Donc, on a dit, dans nos statuts, Time ne peut distribuer de dividendes qu'à la condition que l'écart de température à la surface du globe soit revenu à 0 degré par rapport à l'ère pré industrielle Donc, Autant que... vous dire qu'on <rire> est en train de se dire si on va tenir sous les 2 ou 3 degrés, autant vous dire que 0 degré, on n'est pas prêt d'y arriver
1: donc, ce qui vous permet de mettre en place la, la Donc, non lucrativité. Ça tombe
2: bien. C'est ça. C'est comment on recrée des nouvelles règles avec le cadre de, de droit qu'on a.
1: Merci beaucoup Nicolas Sabatier d'avoir été notre invité de ces 7 minutes pour changer le monde. Troisième bonne résolution à prendre cette année 2023, s'engager pour la planète en devenant actionnaire de Time for the Planet. Nous, on se dit au revoir pour mieux se retrouver la semaine prochaine. Et bien évidemment, on ne pourra pas faire l'impasse sur la question des retraites et surtout sur l'emploi des seniors. C'est ce que nous verrons avec tous nos invités dans le dossier de l'écho des solutions. D'ici là, vous pouvez nous retrouver sur rcf.fr et sur toutes les plateformes de podcasts dédiés. Je vous souhaite un très très bon week-end à l'écoute des programmes de RCF. A très bientôt. Au revoir.